0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。ギットラックアレックスロビラ目。ノットは夜を徹して馬を走らせようやく城にたどり着いたその顔は。マーリンへの像に歪み、目はチバスっていた。あまりに厳しく鞭打たれた馬は、縄文の前で力尽きると、どっと音を立てて地面に倒れ込み、そのまま死んでしまった。だがノットはそんなことにはお構いなしに、地面が揺れるほどの勢いで肩を怒らせ、城内へと踏み込んだ。右手で剣を引き抜き、その鋭い刃を光らせながら。次々とドアを開け放ってはマーリンの姿を探していく。マーリン、マーリンはおるか。ノットが城に戻ったぞ。姿を見せよう。それを目にしたものには、はじめそれが本当にノットなのかすらわからなかった。それほどまでに彼の行装は変わり果てていた。この7日間、マーリンに踊らされ続けたのだという恨みが。一夜にして彼を変えてしまったのだ。ノットは食台を引き倒し、ランプを叩き割りながら城の庭園と近づいていく。必ずやそこにマーリンがいるはずだ。もしかしたら今頃は魔法のクローバーを手にして。だが庭園に踊り出たノットが見たものはあまりにも意外な光景だった。最後に見た時には美しく花が咲き乱れ。緑豊かだったその場所がいつの間にやらすっかり白いタイルに覆い尽くされてしまっていたのだ。これはなんと。ノットは剣を手にしたまま暴然と立ち尽くした。マーリンはそんなノットの姿を見ると手にした杖でタイルをコツコツと叩いた。戻ったかノットよ。静かで。威厳に満ちた声でマーリンが言った。一体これはどういうことだ。なぜだ。ノットが髪を振り乱して尋ねた。モルガナの言うことなど、私にはお見通しなのだ、ノットよ。マーリンは白い髭をさすりながら言った。だがこうでもしないと、お前はきっと私を信じてはくれなかっただろう。そしてその剣で私を殺した後で、ここに魔法のクローバーが生えないことに気づいたに違いないのだ。その静かな声にノットはようやく我に帰り始めていた。俺は間違っていたのだ。という思いが少しずつ湧き上がってきた。ノットよ、ここには魔法のクローバーは生えぬ。マーリンは続けた。クローバーは私の言う通り、数時間前に魅惑の森に目を出した。そなたが積んでも余るほどたくさんな。だがそなたは自信を失い、探し求めることをやめてしまった。それだけではない。そなたはいつも誰かに運を与えてもらおうとしかしなかったのだ。ノットは。剣を取り落としタイルの上に膝から崩れ落ちた。あまりのことに言葉もなかった。目の前のマーリンにどう言っていいのか全くわからなかった。彼はやっとの思いで何とか立ち上がると、そのままふらふらとした足取りで城を出て自分の屋敷へと引き返していった。それ以来、黒いマントの騎士。サー・ノットの姿を目にする者は誰もいなかった。シドはその翌日に城へ戻ってくると、直ちにマーリンの元に駆けつけた。マーリンはすっかり薄汚れたシドの姿を見て満足そうにうなずいた。マーリン殿、これをご覧くださいませ。シドはそう言うと両手いっぱいの魔法のクローバーをマーリンに差し出した。本当にありがとうございました。これもあなた様のおかげです。感謝の言葉も見つかりません。表を上げよ、指導よ。マーリンは優しく声をかけた。私のおかげなどではない。すべてそなた自身がやり遂げたことだ。そなたは自ら苦労して土を運び、湖の女王に手を貸し。世を徹して枝を落とし小石を拾い上げモルガナに還元を囁かれても自分を信じ続けたではないかそなたは信念を貫き通したのだその決断と行動こそが運命を変えたのだですがあなた様のお言葉なしには私はシドの言葉をマーリンが遮った。そなたが幸運をつかむことができたのは、そなたが自ら幸運を招こうと下ごしらえをしたからだ。私がしたことはそなたを森へと向かわせたことだけだよ。つまり、自分自身が幸運の一部となることをそなたは本心から願ったということだ。指導は深々と頭を下げると。マーリンに別れを告げた。そして白馬にまたがると、自分の手にした幸運の物語を人々に話して聞かせるため、王国を旅して回ることにした。行く先々で、彼は人に幸運を分け与え続けた。彼は魔法のクローバーが目を出すところを思い描いたように、王国中の人々が幸運を手にしているところを思い描いていた。彼にとって話を聞かせながらの旅とは新たな下ごしらえの始まりだったのだ。幸運の下ごしらえは自分にしかできない。幸運の下ごしらえは今すぐに始めることができる。この物語はあなたに続く。話を聞き終えたジムは無言のまま、たった今マックスが聞かせてくれたことを胸の中で思い返していた。マックスもまた無言だった。話をしたことで幸運を手にした自分とそうでないジムを余計にはっきりと区別してしまったような気がして、なんとなく気まずい思いでいた。何も言わないジムの顔を横目で見ながら、マックスは。もしかしたらこんな話をするべきではなかったのかもしれないと思い始めていた。だがそうすること以外に何ができただろう。ただ黙って別れることは彼にはできなかった。ジムの目から涙が一粒こぼれた。マックスはもうどうしていいかわからなくなってしまった。声をかけようにも。追い込んでしまったのが自分なのだと思うと、申し訳ない気持ちで胸が詰まりそうだった。そんな気持ちにさせてしまって悪かった。マックスはやっとの思いで言った。私が無神経だったのかもしれない。そんなことを言わないでくれよ。ジムが微笑んだ。いくら君に幸運を掴んで欲しかったとはいえ。こんな子供じみたおとぎ話をするなんてきっとどうかしていたんだ。幸運のストーリーをこうしてジムに聞かせることができたとはいえ、今日ここで会うことができたのは単なる偶然。つまり運に過ぎなかったのだ。運に導かれて出会い、運を否定してみせる。そんなことに何の意味があったというのだろう。なんとも皮肉な話だ。甘み気にしないでほしい。マックスは続けた。そもそもここで会えたのはほんの偶然だったんだから。運を信じるのも正しいのかもしれない。そうかい。ジムは落ち着いた声で言った。僕はちょうど逆のことを考えていたところなんだよ。なぜ今日54年ぶりに再会した友達からこのストーリーを聞くことができたのか。でね、どういうことだい？マックスが身を乗り出した。僕が今日こうして君と出会えたのは偶然なんかじゃないんだ。ジムは言った。この何年もの間、僕はすっかり落ちぶれた自分の身を嘆きながら、一番楽しかった頃のことばかり考えていた。そして君に会いたいと思い続けていたんだ。行く先々で。探し続けていたんだよ。今日もそうだ。あのベンチに座っているのは、もしかしたらマックスじゃないかって思ってきたんだよ。マックスの胸に熱いものがこみ上げてきた。僕が君に会えたのは、きっとそう願っていたからなんだ。ジムは微笑みながら続けた。僕は知らず知らずのうちに。君に会うための下ごしらえをしていたというわけさ。じゃあこのストーリーを信じてくれるのかい？マックスも微笑んだ。信じるとも。ジムが頷いた。僕は実際にシドのように幸運をつかんだのだからね。今日僕は自分の手で幸運を作ることができると証明できたんだ。そうだろ？ああそうだね。マックスは。嬉しそうに言った。一つ、そのストーリーに付け加えてもいいかい？ジムが言った。幸運のストーリーは絶対に偶然には訪れない。二人の間にもう言葉は必要なかった。親友同士は時として言葉などなくても分かり合えるものなのだ。た人は固く握手を交わした。マックスが立ち去った後、ジムはマックスがそうしていたように靴と靴下を脱ぎ、素足を草の上に投げ出してみた。かつて同じことを感じ、同じことで笑っていた友人と同じような感触をふと味わってみたくなったのだと。ジムの足に何かが触れた。優しく。彼に気づかれるのを待っていたかのようにそれはあった。彼は体をかがめると指先でそれを探し当て地面から引き抜いた四つ葉のクローバーだった。それを指先でつまみ上げて目の高さにかざすと自然と笑みがこぼれた。幸運は自分の手でつかむことができるんだ。晴れ渡った空は高く、よくないだ海のように静かに広がっている。ジムは靴を履くとベンチから腰を上げた。これまで手にすることができなかった幸運をその手につかむために。あと書き。この本を書くのには8時間しかかからなかった。だがこの本を考えるのには。三年もの月日がかかった。人はもしかしたらたった八時間かと思うかもしれない。だがもしかしたら三年もかかったのかと思うかもしれない。前者は運の訪れを待つ者たちのこと。後者は幸運への下ごしらえをできる者たちのこと。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。ご無沙汰しております。新学期が始まって1ヶ月が経ちました。最近は何かと忙しく、あっという間に時間が過ぎていきます。月曜日の8時に大学の高級日本語の授業で1週間が始まったかと思ったら、あっという間に金曜日の日本語サロンがやってくる感じです。と書くと何やら愚痴を言っているようですが、私こういう毎日嫌いじゃないというか、むしろ好きなんです。全力を出す快感が味わえるというか、生きてるって実感できるんです。時計の針と競争するように一日のスケジュールが終わり、少々ぼーっとしている私の膝に子猫のカッパが飛び乗り、ぐるぐると喉を鳴らして甘えてきます。生まれて間もなく8ヶ月になるカッパちゃん、四つ子の末っ子で小さく生まれた白い天使も今や随分大きくなり、両手じゃないと抱きかかえるのも一苦労。おまけに天性のいたずらっ子。毎朝カッパが倒したゴミ箱や落とした本を拾い上げるのが私の朝のルーチンワークです。時には朝ごはんで食べようと思っていたパンが。無残にもカッパのおもちゃに変わり果てて転がっています。そのカッパちゃんももうすぐ子供が産めるお年頃になってしまうそうです。ただいま発情期真っ最中であうあう叫んでいる春真っ盛りの丸を見て、この愛くるしい白いおちびちゃんまでもそうなるのかと、今からため息をついてしまうガンマンの中村とくんくんです。春真っ盛りといえば中国の桜の都武漢にも。今年も美しい春がやってきました。例年よりも東海上早く、ドンフインフォア遊園の桜も開花し、あっという間に見ごを迎えました。いけないいけない。急いで毎年恒例のお花見を企画し、3月18日に中南財経政法大学日本語学科南風社の3年生を中心とした有志 a n 総勢24名で行ってまいりました。まだ満開には早いかなって思っていたんですけど、いえいえ、まさに満開で桜吹雪が空に舞ってあちらこちらから大歓声が上がっていました。我らが南風社の花見の定番といえば花見サンド中村お手製のオープンサンドイッチです。ポテトサラダと卵サラダの定番メニューに今年は細切りベーコンのスパイシー炒めと自家製いちごジャムをプラス。え？自分でジャムが作れるのって驚かれるんですが、作り方は極めて簡単。まずは新鮮な小粒のいちごをたくさん買ってきます。私は今回1キロ用意しました。軽く洗って、緑色のヘタを取って、ナイフで半分に切ります。そこに全体の 20% の砂糖をまんべんなく振りかけ、2、3時間置いておきます。いちごからじわじわ果汁が出てくるので。そのまま中火にかけて沸騰させます。この時、少々ブクブク言っても大丈夫です。沸騰したらレモン汁1個分を加えて30分煮詰めて出来上がりです。完成の頃にはキッチン中に甘い香りが充満して、なんだか幸せな気分になりますよ。ぜひ試してみてくださいね。美しい桜を見て、写真をパシャパシャ撮って。そうそう最近は花より団子というより花より自撮り花より私って形容できるぐらい皆さん自撮り棒で自分を撮っていましたね私は自分の外見には全く興味がないので自分の写真なんて集合写真ぐらいしか撮らないんですがウェイボンに今回の花見の写真を数枚載せたら2年前同じようにここに花見に来て一緒にサンドイッチを食べた卒業生から。懐かしいというメッセージが届きました。それを見て嬉しくて胸が熱くなりました。私たちは毎年毎年様々なイベントを同じようにやっているんですが、写真に写るメンバーはもちろん違うんです。でもその後輩たちの姿を見て、先輩は一瞬なりともあの頃の自分を懐かしく思い出すことができる。懐かしく思える思い出がある青春は本当に素晴らしいものですね。私はこれからもぜひ学生たちの懐かしい場所を作っていけるよう頑張っていこうと思っています。さて、武漢の桜もこのように美しく咲き誇りましたが、日本語を愛する皆さんにはやはり本家本元の日本の桜を見ていただきたいなと思います。武漢だとドンフインフォアユ武漢大学など名所に固まって咲いている感じなんですが、日本では桜の季節、あちらこちらで桜の花が咲き揃い、街中が薄いピンクに染まります。桜の命はほんの数日。最近では花見のために日本国内にとどまらず世界各地から観光客が集まるそうで、この時期東京は随分賑やかになるとのこと。2003年に中国に来て一度もこの目で日本の桜を見ていなかった私、今回思い切って去年の日本人忘年会のじゃんけん大会で見事勝ち取った武漢成田往復航空券を使うことにしました。え、授業があるんじゃないのって？ご安心ください。今学期私の大学の授業は月と木。来週その月曜日が生命節でお休み。わあ、なんという運の良さ。おまけに東京在住の友人に聞いたところ、ここ数日寒の戻りで東京の桜はちょっとゆっくりモード。4月2日から6日までの旅行期間に間に合うだろうとの嬉しい報告をもらいました。13年ぶりです。13年。今回ばかりは花より花の気持ちで。しっかりと心の目に日本の桜を刻み込んでこようと思っています。今回の日本滞在は他に大学訪問や博士課程に在籍している方にお会いしていろいろとお話を伺おうと思っているのですが、もう一つ考えているのが東京文京区にある学問の神様湯島天神へのお参りです。ここに祀られている神様は菅原道真公。日本を代表する知識人です。日本の受験生たちはテスト前、この神様にすがって合格をお願いするんですよ。ここではお守りを売っていますので、私も一つ欲しいなあという人はぜひおえしんゴンジョンハオにお問い合わせください。中村が一人一人のお名前を強く念じて祈ってきますからね。中村は神様なんて信じるの？と思う人もいるかもしれませんが、私はこれまで何度も不思議な巡り合わせやご縁に助けられています。人知を尽くして天命を待つという言葉は皆さんもご存知でしょう。どんなに優れた人でも自分一人の力では大きなことはできません。私は最近この中村ラジオを通じて素晴らしい方々とお知り合いになることができました。おそらくこのラジオを頑張って続けていなかったら会うことは決して叶わなかった方々です。今回までの朗読シリーズグッドラック信念を貫き下ごしらえを着実に続けてきたサーシドは見事に魔法のクローバーを手にすることができました。私にとって中村ラジオで一つ一つの番組を心を込めてお届けすることはこれから続く。明るい未来への大切な下ごしらえなんだなと思います。そうです。幸運はそこで座り込んでどんなに願っても決して目の前に来てくれません。自分からアクションを起こす。その思いを誰かに伝える。誰かの思いを共に叶える。この思いがいつしか大きな力となって幸運という姿で私をさらなる高みへ連れて行ってくれるのです。ところが、日々の生活は時に非常に忙しく、時にあまりに単調で、かつて胸に抱いた夢や目標はだんだんと色あせてしまうことがあります。この放送をお聞きの皆さん、どうかそんな時はぜひこのグッドラックをもう一度聞いていただき、熱い思いを取り戻してください。もう若くない中村には悩んでいる時間など残されていません。武漢の、そして中国の日本語愛好家の皆さんのお役に少しでも立てるよう、これからも精一杯やっていきますので、皆さんどうかこの中村ラジオの輪を大きく広げていく力を貸してください。どうぞよろしくお願いします。間もなく4月、いよいよ1年で最も美しい季節がやってきます。新緑が燃え、花が咲き揃い。優しく照らす太陽のもと、明日も元気に頑張ろうではありませんか。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい
1: 。くんちゃんのおまけコーナー。皆さんこんばんは。こんちゃんのマキコナようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当困困，欢迎来到マキコナ。伴随着新学期的开始，困困和中村老师都从寒假的休闲模式瞬间切换成了忙忙忙模式。现在才给大家送上这期新节目，希望大家能够谅解。要说三月中村老师都在忙些什么？除了大学的固定课程，还有从早上八点到晚上十点排得满满的中村教室的一对一口语课，充满欢声笑语和各种无节操话题的日语沙龙，也随着新学期的开始，每周五晚上七点如期在中村老师家举行。在三月排的密密麻麻的日程表中，还有一项绝对不得不提的财大日语系传统活动，那就是东湖赏樱。春姑娘乘着春风摇曳而来。带来了满园春色，南风社的南风子们当然不会辜负了这大好春光，按耐不住的要组团出去浪一浪。日语中有句谚语叫“哈那又里当孤”，但对于南风子们来说，这句话会变成“哈那又里三都一起”。我敢肯定，一定有好多人是因为想吃到中村老师风味的三明治才加入了赏花团，跟前两年一样。钟村老师在赏花的前一晚几乎没合眼，准备了二十四人份的三明治。这次除了土豆泥和鸡蛋泥，老师还开发了新品炒培根小片和用新鲜草莓熬制的草莓酱。困困当然也有在旁边搭把手，顺便试吃，各种好吃到不行，直接导致我半夜两点半还捧着一大碗土豆泥吃的停不下来。去年因为工作原因。没能跟大家一起去赏花，今年又因为要上课，只能做赏花团背后的厨娘。不过，今年虽然错过了武汉东湖的樱花，还有日本东京的樱花在向我招手呢，想想就激动。这次东京之行的目的，除了陪老师看看他阔别了十三年的日本樱花，和与博士们交流一下进学的话题之外，我们还打算去拜一下学问之神汤岛天神。日本有很多考生在考试之前会去拜拜这个考神，求个合格玉守，来祈愿能够顺利通过考试。困困自己报了五月 CATTI 的三级笔译和口译，希望能顺利通过，又报了七月的 N 1希望能再次满分，所以得去拜一下考神，求个合格玉守，来保佑一下自己。另外，我们正在准备一个合格祈愿的小活动。中村老师会在学问之神前默念名字祈愿，并将合格玉手带回。具体的活动细节之后会在微信公众号里发布。跟困困一样正在准备考试的朋友们，记得关注哦。それでは、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。